0: Nosotros somos Prairie Woman y hoy hablaremos sobre cómo se produce el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es un conjunto de signos y síntomas que se desarrollan como resultado de una disfunción hormonal y metabólica. Si bien su etiología es incierta, pero sí sabemos que existen ciertos factores que te predisponen a padecer esta enfermedad. Por ejemplo, los factores genéticos como el que tu mamá o tu hermana lo presente, también existen otros como una mala alimentación, sobrepeso u obesidad o falta de actividad física. Para entender este síndrome debemos partir desde la conformación del aparato reproductor femenino y su funcionamiento. El aparato reproductor femenino está formado por el útero, las trompas de falopio, los ovarios y la vagina. Es en los ovarios en donde vamos a encontrar a los óvulos que estarán en un estado inmaduro. Cada mes, la glándula pituitaria liberará un par de hormonas para ayudar a madurarlos, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Estas hormonas viajarán por el torrente sanguíneo hasta llegar a los ovarios donde estimularán la maduración y crecimiento de estos óvulos, los cuales se encuentran dentro de unas bolsitas llenas de líquido llamados folículos. Mientras estos están madurando, los folículos van a liberar estrógeno, la principal hormona sexual femenina. Ya que el nivel de estrógeno es el adecuado, entonces la glándula pituitaria emitirá una mayor cantidad de hormona luteinizante y el folículo que se encuentre más maduro se va a romper y va a liberar al óvulo, lo que produce la ovulación. Y en cuanto a los óvulos que no maduraron, esto solo se deshacen. Ahora que el óvulo fue liberado, viajará a través de la trompa de falopio, donde puede ser fecundado por un espermatozoide e iniciar el desarrollo y formación de un bebé. Al contrario que si este óvulo no es fecundado, entonces será liberado en un proceso que conocemos como menstruación. Ahora bien, en el síndrome de ovario poliquístico, la glándula pituitaria liberará una mayor cantidad de hormona luteinizante, lo que provocará una alteración en el ciclo menstrual y en la maduración de los folículos, de tal manera que la ovulación no va a ocurrir. Otra situación es que los folículos que quedaron en un estado inmaduro pueden no deshacerse y quedarse como bolsitas llenas de líquido y formar quistes en los ovarios. En el síndrome de ovario poliquístico, al existir una mayor producción de hormona luteinizante también se favorece una mayor producción de testosterona, una hormona sexual masculina que las mujeres también producimos pero en una menor cantidad. Con esta producción aumentada de testosterona la situación se complica aún más porque en este síndrome existe una resistencia a la insulina una hormona producida por el páncreas que nos ayuda a la absorción de glucosa por las células para que éstas puedan utilizar como energía como las células no van a reaccionar de una forma adecuada a la insulina y entonces no se puede absorber la glucosa tendremos una mayor cantidad de glucosa en sangre esta situación va a ser detectada por el páncreas y en un intento de ayudar a estas células va a empezar a liberar una mayor cantidad de insulina. El aumento de insulina agregado al aumento de la hormona luteinizante van a favorecer una mayor producción de testosterona, lo que va a originar las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, que son alteraciones en el ciclo menstrual, hirsutismo, acné, pérdida de cabello acantosis nigricans, obesidad, quistes en los ovarios e infertilidad. Si tú presentas o conoces a alguien con alguno de estos síntomas, es importante acudir al médico para un diagnóstico oportuno e iniciar un tratamiento adecuado.